0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Yamamoto Isoroku und das japanische Militär im
1: Zweiten Weltkrieg. Er gilt als der bekannteste japanische Admiral des Zweiten Weltkriegs. Isoroku
0: Yamamoto plante Pearl Harbor und verlor Midway. Der Historiker Tal Tovi schrieb einmal, Am Morgen des 7. Dezember 1941 starteten Flugzeuge der kaiserlich-japanischen Marine eine der berühmtesten Operationen in der Militärgeschichte. Ein Überraschungsluftangriff auf die US-Marinebasis in Pearl Harbor, Hawaii. Der Angriff wurde von Admiral Yamamoto geplant und gestaltet, dessen gesamte militärische Karriere scheinbar auf genau diesen Moment hinausliegt. Er war ein Marineoffizier, der die strategischen und technologischen Vorteile der Marinefliegerei zu schätzen wusste und verstand. Während Pearl Harbor mittlerweile allen ein Begriff ist, ist es Yamamoto Isoroku nicht immer. Das wollen wir mit der heutigen Podcast-Folge
1: ändern und berichten über Yamamoto Isoroku und das japanische Militär.
2: Yamamoto Isoroku wurde am 4. April 1884 in Niigata
3: in eine frühere Samurai-Familie geboren. Die Samurai haben eine lange Tradition in Japan, es gibt sie hier schon seit dem 7. Jahrhundert. Ab dem 7. Jahrhundert regiert in Japan erstmals ein Kaiser, japanisch Tenno. Um die Macht des Tenno zu sichern und auszuweiten, werden Soldaten aus dem Bauernstand rekrutiert. Als die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft wird, melden sich immer weniger Bauern zum Kriegsdienst. An ihre Stelle treten ab Ende des 8. Jahrhunderts militärisch ausgebildete Männer des niederen Landadels, um fortan dem Tenno zu dienen. Vom Wort dienen ist auch der Name Samurai für diese Truppe abgeleitet. Zu ihren Aufgaben gehört es, den Willen des Kaisers noch in den entlegensten Provinzen durchzusetzen und das Reich zu verteidigen. Dazu überlässt der Hofadel den Samurai leihweise Ländereien, die diese als Vasallen schützen und verwalten müssen. Je größer die Entfernung des Lehens vom Kaiserhof, desto größer musste das Vertrauen des Lehnsherrn in seine Vasallen sein. In der Folgezeit bauten die Samurai ihre Macht in den einzelnen Provinzen stetig aus. Und das tun sie derart erfolgreich, dass gegen Ende des 12. Jahrhunderts das Shogunat als neue Regierungsform ausgerufen wird. An der Spitze steht jetzt der Shogun. Er ist der Oberbefehlshaber aller Samurai. Der Kaiser als erster Mann im Staat hat nur noch Symbolcharakter. Offiziell wird er allerdings nie seiner Herrschaft enthoben. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts erlebt Japan eine Zeit der Unruhen und Bürgerkriege. Angefacht von der Gier nach Macht, Ruhm und Besitz bekämpfen sich die Kriegerfürsten gegenseitig. All das will nicht so recht zum Bild der Samurai passen, wie wir es aus Kino und Fernsehen kennen. Im 16. Jahrhundert kommen erstmals portugiesische Missionare nach Japan. Sie sind entsetzt über die Gewalt und Brutalität, mit der sich die Samurai untereinander nach dem Leben trachten. Viele bringen ihre Herren ganz einfach um, berichten die Portugiesen. Von Loyalität kann also in dieser Bürgerkriegszeit keine Rede sein, auch nicht zum Tenno. Denn für den Samurai dreht sich alles um ihren obersten Militärherrscher, den Shogun. Der Tenno spielt für sie keine Rolle und die einfachen Leute in den Provinzen weit ab der Hauptstadt wissen oft nicht einmal, dass es überhaupt einen Tenno gibt. Oda Nobunaga ist der erste Shogun, dem es gelingt, Japan nach mehreren Jahrhunderten zu befrieden. In dieser Zeit wird die Bevölkerung in vier Stände eingeteilt. Die Samurai bilden dabei den obersten Stand. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt allerdings gerade mal 7%. Sie sind die einzigen, denen es gestattet ist, zwei Schwerter zu tragen. Die symbolisieren ihre Zugehörigkeit zum Kriegerstand. Es folgen 250 Jahre Frieden in Japan. Für die Samurai ist das nicht unbedingt das Beste, denn in Friedenszeiten ist ihre Kernkompetenz, das Kriegführen, weniger gefragt. Sie müssen sich also anderen Aufgaben zuwenden und werden Verwaltungsbeamte und Gelehrte. Viele verarmen. Ihr gesellschaftliches Ansehen nimmt ab. Sie gehören mittlerweile nur noch formal zur Oberschicht. In den 1870er Jahren wird der Samurai-Stand dann offiziell abgeschafft, inoffiziell bleiben die Menschen aber natürlich davon geprägt. Japan versucht sich, dem Westen zu öffnen. Heutzutage spielen die Samurai nur noch in der Populärkultur eine nennenswerte Rolle. Im Alltagsleben der Japaner sind sie so gut wie irrelevant geworden. Yamamotos Vater war also ein Samurai, der im Zuge dieses Modernisierungsprozesses Japans Verarmte, er ging fortan einer Tätigkeit als Lehrer nach. Dennoch besaßen sein Vater sowie der ganze lokale Takano-Clan, in den Yamamoto hineingeboren wurde, nicht nur militärische Fertigkeiten, sondern zeichneten sich auch durch ein hohes Maß an Bildung und Schriftgewandtheit aus. Schon früh in seinem Leben kam der Junge durch christliche Missionare, die ihn quasi erzogen und ihm die englische Sprache beibrachten, mit der amerikanischen und westlichen Kulturen Berührung. Er bewunderte bereits als Teenager Benjamin Franklin, dessen Autobiografie er wohl las. Ein schulisches Notizbuch trägt sogar die Aufschrift Franklin, da das wohl ein Spitzname war, den Yamamoto zu Schulzeiten führte. Daneben ist auch eine Kalligraphie mit dem Slogan «Jö sei senjo, Deutsch, sei mental, immer auf dem Schlachtfeld erhalten». Ein traditionelles Motto in Nagaoka, ortsansässiger Samurai, das sich Yamamoto schon in sehr jungen Jahren zu eigen gemacht haben soll. Yamamotos Karriere symbolisiert geradezu die Ambivalenz der japanischen Kriegsanstrengungen. Ihn prägten die Gegensätze zwischen Samurai-Tradition und moderner Technikbegeisterung, zwischen nationalistischer Verblendung und Verständnis der amerikanischen Mentalität, zwischen Armee- und Marineführung, zwischen überkommener Seekriegsführung und zukunftsweisenden Strategien. 1901 bestand er die Aufnahmeprüfung für die Kaiserliche Marineakademie mit dem Ziel, Marineoffizier zu werden. Hisoroku Takano, so sein Geburtsname, war ein Solitär unter den japanischen Militärs. Der Sohn eines verarmten Ex-Samurais machte durch beste Leistungen auf der Marineakademie auf sich aufmerksam. Als einziger seines Jahrgangs soll er eine Bibel besessen haben. Er trank kaum und hatte schon auf der Missionsschule seiner Kindheit bei amerikanischen Lehrern Englisch gelernt. Dabei ist anzumerken, Isoroku ist der Rufname Takano der Familienname. Im Japanischen ist ersterer der Nach, letzterer der Vorname. Man sagt also Takano Isoroku. Yamamoto schätzte den Westen tatsächlich. Das war eine Haltung, die seine Kameraden an der Akademie nicht teilten. Die kaiserlich-japanische Marine war erheblich von der britischen Royal Navy beeinflusst, jedoch vornehmlich aus utilitaristischen Gründen. Beherrschung von Technologie, Strategie und Taktik. Die Verachtung gegenüber dem Westen, die im japanischen Militär tief verankert war, resultierte wahrscheinlich daraus, dass Frankreich, Deutschland und Russland erfolgreich forderten, dass Japan nach seinem Sieg im ersten japanisch-chinesischen Krieg von 1894 bis 1895 eine strategische Halbinsel im südlichen Manchuria an China zurückgeben musste. Trotz Vorwürfen, er sei pro-westlich, bemühte sich Yamamoto nach
2: Kräften, die technologische, politische und militärische Überlegenheit des Westens zu verstehen.
1: Februar 1904 nach Auseinandersetzungen um Korea und die Mandschurei
0: eröffnet Japan den Krieg gegen das Zahnreich mit einem nächtlichen Überraschungsangriff auf die russische Ostasienflotte im Hafen Port Arthur. Yamamoto schloss 1904 die japanische Flottenakademie ab und wurde zum Fähnrich zur See befördert. In dieser Funktion nahm er im russisch-japanischen Krieg 1905 an der Seeschlacht von Tsushima teil. Mai 1905 Isoroku nimmt an der Seeschlacht teil, in der die um die halbe Welt herangeführte russische Ostseeflotte vernichtet wird. Er wird in diesem Krieg aber verwundet und verliert Zeige und Mittelfinger der linken Hand. Im August desselben Jahres wird er zum Leutnant befördert und auf die Marine Artillerieschule Sasebo abkommandiert. Im September 1905 verhindern die USA im Frieden von Portsmouth, und das Deutsche Reich, dessen Kaiser Wilhelm II. seinem Vetter, dem russischen Zaren Nikolai II. etwas Gutes tun will, dass Japan mehr erhält als den Süden, der damals so gut wie wertlos war, denn die Bodenschätze waren noch nicht entdeckt. Dazu gehört die Halbinsel Sachalin und das Protektorat über Korea. Obwohl Yamamoto als junger Offizier 1905 an der Entscheidungsschlacht gegen die russische Flotte gekämpft hatte, interessierte er sich nicht für klassische Linienschiffe und ihre Kanonen, sondern für das Flugzeug. Der Verlust beider Elternteile innerhalb weniger Monate traf Isoroku im Jahr 1913 schwer. Im selben Jahr trat er in das Marine Hochschul College ein, das war Voraussetzung für die Beförderung in die kaiserlich-japanische Marine. Nach dem Abschluss folgten weitere Beförderungen und bis 1919 wird Lieutenant Commander Yamamoto wie er sich jetzt nennen darf, nach Harvard entsandt, um dort zu studieren. Anders als die konservative Armeeführung, die von einem Festlandsimperium träumte, schaute die Marineführung, eine eigenständige Luftwaffe gab es in Japan nicht, nach Osten, nach Amerika also. Wegen seiner guten Englischkenntnisse
1: wurde Yamamoto wiederholt auf Missionen in die USA geschickt, unter anderem als Marineattaché.
2: Yamamoto kam in den USA auch mit zwei Themenfeldern in Berührung, die gerade später,
3: als er zu Kriegszeiten in höchster militärischer Verantwortung stand, eine besondere Bedeutung einnehmen sollten. Dies waren die Erdölwirtschaft sowie die Entwicklung der modernen Luftfahrt, deren Rolle er für die moderne Seekriegsführung erkannte. Beispielsweise tauschte sich Yamamoto mit einem ebenfalls aus Nagaoka stammenden und im Ölbusiness tätigen Japaner aus, dessen Geschäfte er in Texas und damit vor Ort studierte. Auch eine weitere Inspektionsreise nach Mexiko half ihm zu realisieren, dass die Erdölwirtschaft eine entscheidende Bedeutung für die weltweite Ökonomie, aber auch für militärische Belange seiner Zeit einnahm. Vor allem wurde Yamamoto in den USA aber bewusst, dass das japanische Kaiserreich nicht nur in militärischen Bereichen weiterhin modernisiert und technologisiert werden müsste, um mit Ländern wie den USA oder dem britischen Empire konkurrieren zu können. Zwei Lehren zog er aus seiner Zeit in Amerika. Zum einen, dass ein längerer Krieg gegen die amerikanische Wirtschaftsmacht für Japan nicht zu gewinnen war, zum anderen, dass die USA zögerten, die Waffe der Zukunft zu erkennen, den Flugzeugträger. Als Takano 1915 mit 31 Jahren zum Korvettenkapitän befördert worden war, machte ihm der einflussreiche Yamamoto-Clan das nicht ungewöhnliche Angebot, den Platz eines verstorbenen Erben einzunehmen und adoptierte ihn. Das ist eine leichte Entscheidung, denn seine Eltern sind ja bereits beide verstorben. Seitdem nannte er sich Yamamoto und verfügte nun auch über eine gesellschaftliche Stellung, die seinen Aufstieg beschleunigte. Aus dieser Zeit gibt es ein Hochzeitsfoto, das den damals jungen Marineoffizier an der Seite seiner Frau Raiko Mihashi am 31. August 1918 zeigt, es ist ihr Hochzeitstag. Über die Motive für diese Eheschließung ist viel spekuliert worden, vor allem im Ausland. Yamamoto hatte zuvor zwei ihm von der lieben Verwandtschaft vorgestellte Kandidatinnen abgelehnt, was durchaus unüblich war und musste nunmehr die Vermittlungsdienste eines Kameraden von der Kriegshochschule in Anspruch nehmen. Böse Zungen behaupten, er habe Reiko, die als Tochter eines Rinderzüchters für einen Samurai und zumal ein Yamamoto eigentlich nicht standesgemäß sei, nur geheiratet, weil er sonst keine Frau gefunden hätte, die kleiner war als er selber und die Ehe sei unglücklich gewesen. All das hält einer nüchternen Betrachtung, indes nicht stand. Erstens gab es jedenfalls offiziell keine Samurai mehr, zweitens war Isoroku kein echter Yamamoto. Drittens konnte ein verarmter Ex-Samurai, zumal wenn er, wie Isoroku, ein notorischer Spieler war, eine ordentliche Mitgift immer gut brauchen, denn das Offiziersgehalt war in Japan ähnlich knapp bemessen wie in Preußen. Und Rinderzüchter ist in Japan ein lukrativer Beruf. Rindfleisch war und ist dort je nach Qualität 10-20 bis 20 mal so teuer wie in Europa oder Amerika. Viertens gab es in Japan Frauen, die unter 1,58 Meter waren, damals wie Sand am Meer. Die durchschnittliche Körpergröße der Japanerinnen sollte erst in den 60er Jahren über 1,60 Meter steigen. Und fünftens kann die Ehe nicht ganz so unglücklich gewesen
2: sein, denn aus ihr gingen immerhin vier Kinder hervor.
1: Im März 1919 wird Yamamoto, wie schon gesagt,
0: für zwei Jahre an die US-amerikanische Universität Harvard abkommandiert. Offiziell, um seine Kenntnisse in der englischen Sprache zu vertiefen, was er aber gar nicht nötig hat, und um Erdölwirtschaft zu studieren. Tatsächlich beschäftigt sich Yamamoto mit dem Besuch von Automobil- und Flugzeugfabriken und gewinnt die Überzeugung, dass der nächste Krieg durch letztere entschieden werden wird. Im Dezember desselben Jahres stießen die USA und Japan einen Handelsvertrag, mit Meistbegünstigungsklausel. 1921 im April wird Yamamoto rückwirkend per Dezember 1919 zum Fregattenkapitän befördert und zum Dozenten an der Marinehochschule Tsukiji ernannt. Ein Jahr später wird Yamamoto erster Offizier auf dem erst 1921 in Dienst gestellten schnellen Kreuzer Kitakami. In der Zwischenzeit hatte Japan als Reaktion auf die Washingtoner Flottenkonferenz von 1922 und den darauf folgenden Fünf-Mächte-Vertrag begonnen, eine Grundsatzdebatte über geopolitische Strategien zu führen. Der Vertrag beschränkte Japans Seemacht im Vergleich zur US-Navy und der Royal Navy. Die kaiserlich-japanische Marine und das kaiserliche Heer waren sich weitestgehend einig, dass Japan immer auf einen Krieg gegen den Westen vorbereitet sein müsse. Es läge in der Verantwortung Japans, die Völker Asiens von westlicher Unterdrückung zu befreien, und dafür bedürfe es einer territorialen Expansion des Kaiserreichs. Yamamoto bevorzugte aber eine andere Strategie. Ein Krieg gegen die USA wäre, fand er, ein schwerwiegender Fehler und Japan sollte stattdessen für internationale Zusammenarbeit eintreten und auf das Ende des Imperialismus zusteuern. Diese Debatte gipfelte darin, dass Zivilisten und Befürworter internationaler Zusammenarbeit die Kontrolle über die Nation verloren. Yamamotos Karriere blieb von der Kontroverse aber unberührt. Er wurde in diesem Jahr zum Kapitän befördert und erhielt das Kommando über den Kreuzer Fuji. Yamamoto entwickelte ein karriereprägendes Interesse an der Marinefliegerei, die er als die Zukunft der kaiserlich-japanischen Marine ansah. Als Kapitän von Trägern, Kommandeur von Fliegerschulen und als Vizemarineminister setzte Yamamoto seine ganze Kraft ein, um Japan die leistungsfähigste Trägerflotte der Welt zu verschaffen. Kreuzer und Schlachtschiffe wurden zu Trägern umgebaut. In Zusammenarbeit mit der Industrie entstanden die leistungsfähigsten Flugzeugtypen ihrer Zeit. Ihre Piloten wurden sogar in Nachtangriffen ausgebildet. 1925 absolvierte Yamamoto dann nochmal eine Pilotenausbildung und kehrte als Marineattaché zur japanischen Botschaft in die USA zurück. Dort besuchte er Marinebasen und Werften, um die Stärke und Fähigkeiten der US Navy zu bewerten. Bei gesellschaftlichen Anlässen wie Bridge-Turnieren nutzte er die Gelegenheit, die Gedanken und Entscheidungsprozesse amerikanischer Marineoffiziere zu studieren. Yamamotos Amtszeit als Attaché von 1925 bis 1928 stärkte seine Überzeugung, dass aufgrund der militärischen Fähigkeiten und Stärke der USA ein Krieg mit Amerika um jeden Preis vermieden werden sollte. Er kehrte mit folgenden Erkenntnissen aus Washington D.C. heim. Erstens, Japan ist den USA militärisch fast hoffnungslos unterlegen und einen Krieg zu riskieren wäre demnach ein unverantwortliches Wabonk-Spiel. Zweitens, etwas anderes könnte nur gelten, wenn es gelänge, die Pazifikflotte der USA durch einen Überraschungsschlag, ähnlich dem gegen die russische Pazifikflotte 1904, komplett auszuschalten. Solange diese aber in Kalifornien vor Anker lag, war das nicht machbar. Drittens, ausschalten könnte man allenfalls den kleinen Flottenverband im Vorposten Pearl Harbor in Hawaii. Das würde die USA indes nicht hinreichend schwächen. Nach seiner Rückkehr wird Yamamoto dann außerdem zum Kommandanten des neuen Flugzeugträgers Akagi ernannt, dem
1: Flaggschiff der japanischen Flugzeugträgerflotte.
2: Im Dezember 1928 wird Yamamoto
3: Kommandant auf der in Dienst gestellten Akagi. Und der Flugzeugträger ist damals einer der modernsten seiner Art im Pazifik. 1929 im November wird Yamamoto dann zum Konteradmiral befördert und Abteilungsleiter im Marineministerium, zuständig für Technik und Ausbildung der Marinefliegerei. In den 20er Jahren stimmte Japan, westlichen Rüstungsbegrenzungsabkommen zu, verstärkte jedoch seine Aggression gegenüber China. Aufbauend auf der früheren Annexion Koreas drängte Japan auf Manchurien und Nordchina, bis sie nachgaben. Im Januar 1930 tagte die Londoner Flottenkonferenz, um einen Abrüstungsvertrag auszuhandeln und Yamamoto nahm als militärischer Berater teil. Japan lehnte die in Washington festgelegten Bedingungen ab. Ein Verhältnis von fünf Schlachtschiffen oder Flugzeugträger für die US Navy und die Royal Navy zu je drei erlaubten Schiffen für die kaiserlich-japanische Marine war für die Japaner zu wenig. Die Japaner forderten, dass es auf zehn bzw. zehn zu sieben erhöht werde, ein Verhältnis, das ihnen Sicherheit gewähren und die USA über das Vereinigte Königreich nicht bedrohen würde. Diese Verhandlungen scheitern, doch auch das als Niederlage empfundene Ergebnis der Friedenskonferenz schadet Yamamoto nicht. Der Tenno, also der Kaiser, setzt sich vielmehr ausdrücklich für die Ratifizierung des Abkommens ein, die eben ungünstig ist für Japan. In der Nacht zum 18. September 1931 behaupten japanische Armeeoffiziere, dass chinesische Soldaten einen kleinen Abschnitt der japanischen Eisenbahn im südlichen Mandschurien gesprengt hätten. Die in der Mandschurei stationierte japanische Armee nutzt diese Anschuldigung, um ganz schnell die Mandschurei zu übernehmen. Das erinnert natürlich schon sehr fatal an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die zivilen Politiker waren der Aktion in der Mandschurei, die vom Tokio der Oberkommando unterstützt wurde, hilflos ausgeliefert. Also die waren wohl teilweise nicht informiert oder hatten. Da nichts zu melden. Yamamoto, nun im Rang eines Konteradmirals, konnte diese Ereignisse nicht ignorieren. In seiner neuen Position befehligte er jedoch keine aktiven Seestreitkräfte. Seine Biografen merken sogar an, dass Yamamoto eine Ernennung begrüßte, die ihn aus der politischen Sphäre entfernte, also er wollte damit nichts zu tun haben. Er war nun für die Luftfahrtabteilung der Marine verantwortlich, die Luftwaffen für die kaiserlich-japanische Marine plante und entwickelte. Yamamoto, der selbst fliegen konnte, trieb mit eigenen Entwürfen den Ausbau seiner Luftflotten voran. Das von ihm konzipierte Fernaufklärungsboot H8K2 galt als bestes des Krieges. Vor dem Angriff auf Pearl Harbor verfügte die Vereinigte Flotte über 10 schwere und 10 leichte Flugzeugträger und insgesamt 3.300 Flugzeuge. Dank Yamamotos Führung wurden Flugzeugupgrades entwickelt, darunter der Mitsubishi A6M Zero-Jäger, der zweimotorige Mitsubishi G4M-Bomber und das Torpedoflugzeug Nakashima B5N Japan in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs im Pazifik militärische Überlegenheit verliehen. Yamamoto entwickelte bereits ein Jahrzehnt vor dem Westen ein Luftflottenkonzept, das auf der Errichtung einer Luftstreitmacht basierte, die von Landstützpunkten aus gegen Marineziele operieren konnte und bei Bedarf auf Flugzeugträger verlegt werden konnte. Das Heer gewinnt auf Kosten der Marine an politischem Einfluss. In Europa denkt man gewöhnlich, der Zweite Weltkrieg habe mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 begonnen. In Asien sieht man das anders. Dort war die Errichtung des Marionettenstaats Manchuko durch Japan 1932 ein Auftakt, der spätestens mit dem Ausbruch des chinesisch-japanischen Krieges am 7. Juli 1937 in einen Konflikt mündete, der weite Teile des Kontinents in Mitleidenschaft zog. Aber erst der Überfall japanischer Flugzeuge auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 trieb auch den pazifischen Raum in den Strudel des Weltkriegs. Und in der Tat hat ja Hitler dann kurz darauf den
2: USA auch den Krieg erklärt, im Dezember 1941.
1: Im Jahr 1933 wurde Yamamoto
0: zum Kommandanten der ersten Flugzeugträgerdivision ernannt, wo er zwei Flugzeugträger und mehrere Schlachtschiffe überwachte. Das verstärkte seine Überzeugung, dass der Flugzeugträger und seine Luftstreitkräfte die zentrale Kraftquelle sein müssen, denn Japans Marine wurde erneut aufgestockt, war jedoch immer noch bei vielen Militäroffizieren unbeliebt. Seine Kollegen in der kaiserlich-japanischen Marine betrachteten, genau wie ihre westlichen Pendants, das Schlachtschiff weiterhin als die primäre Marinewaffe. Ungeachtet dessen forderte Yamamoto, dass sechs Flugzeugträger eingesetzt werden müssten um eine entscheidende taktische Wirkung zu erzielen. Er bereitete seine Streitkräfte auf den Krieg vor, hoffte jedoch, dass er nie passieren würde. Yamamoto blieb bei seiner Meinung, dass ein Krieg gegen die wirtschaftlich mächtigen USA Selbstmord für Japan bedeuten würde. Im Jahr 1934 wurde Yamamoto zum Vizeadmiral ernannt und war Berater in einer weiteren Flottenkonferenz in London. Missfallen über Japans Aggression gegenüber China führte dazu, dass die USA und Großbritannien keine ihrer Forderungen gewährten, da sie befürchteten, Zugeständnisse würden nur ähnliches Verhalten weiter ermutigen. Da er erkannte, dass weitere Diskussionen fruchtlos waren, verließ Yamamoto England, um durch Europa zu reisen. Er lehnte es jedoch ab, Hitler zu treffen und missbilligte einen möglichen Pakt Japans mit dem Diktator. Im Jahr 1935 wurde Yamamoto dann zum Leiter der Seeluftstreitkräfte ernannt und setzte seinen mittlerweile zehnjährigen Aufbau der Luftstreitkräfte fort. Er wird außerdem Inspekteur der Marineluftwaffe. Im Februar 1936 scheitert ein Putschversuch von Armeeoffizieren, danach gewinnt die Marine wieder an politischem Einfluss. Im November desselben Jahres schließen Deutschland und Japan den gegen die Sowjetunion gerichteten Anti-Kommentären-Pakt. Im Dezember wird Yamamoto stellvertretender Marineminister. Im April 1937 beginnt der chinesisch-japanische Krieg. Im Oktober desselben Jahres reagiert US-Präsident Roosevelt mit einer üblen Hetzrede gegen Japan und das Deutsche Reich, denen er absurde Welteroberungspläne unterstellt, wie sie in Wahrheit nur die USA nicht erst seit der Präsidentschaft von Rule the World, wie er hinter vorgehaltener Hand genannt wird, selber hegen und zu diesem Zeitpunkt konsequent auf einen neuerlichen Weltkrieg hinarbeiten. Im September 1938 verlieh Japans Kaiser Hirohito, der Tenno Admiral Yamamoto, ein Verwundetenabzeichen. Im August 1939 fühlt sich Japan durch den Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes zwar vor den Kopf gestoßen, macht aber gute Miene zum bösen Spiel und schließt ebenfalls einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion. Im September
1: desselben Jahres, nach Beginn des Polenfeldzugs, erklären Großbritannien und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg.
2: Eine weitere Beförderung Yamamotos erfolgt im August 1939,
3: als er Chef der kürzlich geschaffenen ständigen Combine Fleet wird. Mit Beginn der Pazifikkampagne wurde die Combine Fleet aufgrund ihrer großen Anzahl an Schlachtschiffen, Flugzeugträgern und Luftstreitkräften gleichbedeutend mit der kaiserlich-japanischen Marine. Yamamoto befehligte nun den Großteil der japanischen Flotte und bereitete sie auf den Krieg vor. 1940 lehnen die USA eine Erneuerung des nach 20 Jahren abgelaufenen Handelsvertrags mit Japan ab. Die USA stellen ihre vorübergehend aufgelöste Pazifikflotte neu zusammen aus drei Flugzeugträgern, neun Schlachtschiffen sowie zahlreichen Kreuzern, Zerstörern und kleineren Einheiten. Im Mai-Juni verlegen die USA ihre Pazifikflotte von Kalifornien nach Pearl Harbor. Yamamoto beginnt daraufhin mit der Ausarbeitung von Planspielen zum Angriff auf dieselbe. Dazu hatte Yamamoto möglicherweise das 1925 erschienene Buch The Great Pacific War von Hector Bywater gelesen, der davon ausging, dass die Japaner 31 den Stützpunkt Pearl Harbor angreifen und den dort liegenden Flottenverband vernichten würden. Wenn, dann jedenfalls nicht mit der gebotenen Aufmerksamkeit. Bywater hatte vorausgesagt, dass die Japaner auch den Panama-Kanal angreifen würden. Ohne dessen Zerstörung konnten die USA ihre Atlantikflotte leicht in den Pazifik verlegen. In einem Bruchteil der Zeit, welche die Russen 1905 benötigt hatten, um ihre Ostseeflotte nach Fernost zu überführen. In Anbetracht der Atlantikkarta mochte man das für unwahrscheinlich halten, Ausschließen konnte man es jedoch nicht. Im September 1940 schließen Deutschland, Japan und Italien den Drei-Mächte-Pakt ab. Japan lässt sich von der neuen französischen Vichy-Regierung in Indochina einräumen. Die USA erlassen daraufhin ein Ausfuhrverbot für Stahl und Eisen nach Japan. Im November wird Yamamoto zum Admiral befördert. Roosevelt wird mit dem Versprechen, die USA aus dem Krieg herauszuhalten, erneut zum US-Präsidenten gewählt und braucht sich nun keine Beschränkungen mehr aufzuerlegen. Infolge dieser Ereignisse unterzeichnet Präsident Roosevelt die Executive Order 9666. Diese Verordnung gab dem Militär die Befugnis, Menschen aus bestimmten Gebieten auszuschließen, um Sabotage und Spionage zu verhindern. Roosevelt wusste jedoch, dass sie dazu verwendet werden würde, Menschen japanischer Abstammung von der Westküste zu entfernen. Also es war dann schon der Plan, Japaner zu internieren. Die Regierung baute die zehn Internierungslager in abgelegenen Gebieten von Arizona, Arkansas, Kalifornien, Colorado, Idaho, Wyoming und Utah. Diese Lager waren von den Städten an der Westküste entfernt und befanden sich in öden Orten. Schnell errichtet mit primitiv gebauten Baracken, Stacheldrahtsäulen und bewaffneten Wachen ähnelten diese Internierungslager eher Kriegsgefangenenlagern. Über 120.000 Menschen wurden in die Lager verlegt. Eine interessante Randnotiz zu diesem Vorfall ist, dass viele japanischstämmige Amerikaner in Hawaii nicht zu den Internierungslagern auf dem Festland gezwungen wurden, weil sie benötigt wurden, um Arbeitsplätze in Hawaii zu besetzen. Als der Zweite Japanisch-Chinesische Krieg 1937 ausbrach, eskalierten die Spannungen mit dem Westen. Auf einer Geheimkonferenz in Washington D.C. einigen sich der britische und der US-amerikanische Generalstab auf eine gemeinsame Kriegsführung. Erst soll Deutschland besiegt werden, dann Japan. Im Juli 1941 verhängten die USA, das Vereinigte Königreich und die Niederlande aufgrund der japanischen Besetzung von China und Indochina ein Embargo gegen Japan. Die Maßnahmen der Alliierten umfassten ein Embargo für Öl- und Metallexporte, die Sperrung des Panamakanals für japanische Schiffe und auch Vermögenswerte werden eingefroren. Diese Sanktionen veranlassten die japanischen Militärführer, einen Ausweg aus der Abhängigkeit vom Westen durch die Eroberung ressourcenreicher europäischer Kolonien in Südostasien zu planen. Im August 1941 erlassen die USA ein Ausfuhrverbot für Flugbenzin nach Japan in der Atlantikkarta erklären sie offen ihre Kriegsabsichten gegen Deutschland, Italien und Japan. Im September 1941 eskalieren die Dinge weiter. Es tritt die shoot on Sight order in den USA in Kraft, weil ein deutsches U-Boot ein US-Schiff torpediert hat und daraufhin gibt es eben diese Order, dass die USA jetzt zuerst auf deutsche Schiffe schießen dürfen. Im Oktober wird General Hideki Tosho Premierminister in Japan. Er bemüht sich, den Konflikt mit den USA auf dem Verhandlungsweg beizulegen, bis er erkennt, dass Roosevelt fest zum Krieg gegen Japan entschlossen ist. Das ist interessant, weil ja, es oft so interpretiert worden ist, dass die USA von diesem Angriff der Japaner in Pearl Harbor total überrascht worden sind. Das scheint also nicht ganz so gewesen zu sein. Die USA wollen China und französisch Indochina für sich, zumindest wirtschaftlich. Das ist auch interessant, weil sie ja dann 20 Jahre später tatsächlich nach Vietnam gehen, was damals eben noch französisch Indochina war. Was Tojo nicht erkennt, ist, dass die USA den Funkcode der Japaner entschlüsselt haben und daher über alle ihre Schritte im Voraus informiert sind. Das heißt, sie können dann auch von diesem Angriff auf Pearl Harbor nicht ganz so überrascht gewesen sein. Die japanischen Führer waren nun der Ansicht, dass ein Krieg mit den USA, den sie als das Haupthindernis für die imperialen Ambitionen betrachteten, unvermeidlich war. Die Eroberung der ölreichen Reserven in Südostasien wurde zu einem entscheidenden Faktor für die japanische Strategie und zum ersten Schritt im bevorstehenden Krieg. Die beiden Gremien, die mit der Gestaltung der japanischen Marinestrategie betraut waren, der Generalstab der kaiserlich-japanischen Marine und die Combine-Fleet waren sich einig, dass die Ölreserven schnell erobert werden müssten, waren jedoch uneins über die beste Strategie. Das ist ganz interessant, weil ja Hitler im Kaukasus dann ein Jahr später das gleiche versucht hat und es eben unter anderem zur Katastrophe in Stalingrad kam, weil Hitler unbedingt die Ölreserven im Kaukasus erobern wollte. Der Generalstab der kaiserlich-japanischen Marine unter der Leitung von Admiral Nagano Osami befürwortete eine Strategie maximaler Kraftzentralisierung für eine direkte Invasion in Südostasien. Befürworter dieser Strategie gingen davon aus, dass japanische Streitkräfte die Region vollständig dominieren könnten, bevor US-Truppen effektiv eingreifen könnten. Und falls die Amerikaner sich Richtung Südostasien bewegen würden, würde die japanische Marine sie vernichten,
2: so wie sie es mit den Russen in der Schlacht von Tsushima getan hatte.
1: Yamamoto dem die Stärke der US Navy Sorgen bereitete, empfand diese Strategie als zu konservativ
0: und befürchtete, dass die amerikanische Flotte im westlichen Pazifik angreifen könnte, bevor sich die japanischen Streitkräfte neu formieren könnten, insbesondere angesichts des starken Engagements japanischer Truppen in Südostasien. Um eine Katastrophe zu verhindern, sollten die Kampagnen in Südostasien gleichzeitig mit einem Angriff auf die amerikanischen Seestreitkräfte erfolgen. Ein vorheriger Überraschungsangriff auf die amerikanischen Streitkräfte könnte die US-Flotte beschädigen und den Weg für die Eroberung von Südostasien ebnen. Yamamoto beauftragte also seinen Staat, einen trägergestützten Luftangriff auf Pearl Harbor zu planen, wo der Großteil der US-Pazifikflotte vor Anker lag. Die Idee dazu hatte Yamamoto von den Angriffen der Royal Navy am 11. und 12. November 1940 auf die italienische Flotte in Tarent bekommen bei denen etwa 20 Flugzeuge von der HMS Illustrious mehrere italienische Schlachtschiffe versenkten. Dies zeigte, dass selbst in flachen Gewässern Schiffe mit Hilfe von torpedierenden Flugzeugen versenkt werden können. Yamamoto musste beweisen, dass das Zeitalter der Schlachtschiffs vorbei war und der Flugzeugträger die Zukunft der Seekriegsführung darstellte. Im Sommer 1941 entwickelte Japan den Torpedo Mark 95, der dazu in der Lage war, Wasserfahrzeuge in seichtem Wasser zu treffen. Genau das Szenario also, das man bei Pearl Harbor erwartete. Das japanische Flottenkommando nahm die Stärke der Flugzeugflotte ernst, lehnte jedoch Yamamotos Plan als zu riskant ab. Wenn der Überraschungseffekt nicht erreicht würde, würde der Angriff scheitern und der Plan, Teile Südostasiens einzunehmen, wäre gefährdet. Doch Yamamoto blieb hartnäckig, trotz seiner anhaltenden Ablehnung eines Krieges gegen die USA. Als einmal die Entscheidung getroffen wurde, gegen die Amerikaner zu kämpfen, setzte er sich nach Kräften dafür ein, einen erfolgreichen Plan vorzubereiten und umzusetzen. Als das Flottenkommando Einwände gegen seinen Ansatz erhob, drohte Yamamoto mit seinem Rücktritt als Kommandant der Combine-Fried. Sein Ultimatum wirkte und am 3. November 1941 genehmigte der Stabschef des Flottenkommandos Yamamotos Plan. Da sich die Konkurrenz zwischen Armee und Marine nicht selten in Mordanschlägen entlud, zog sich der Admiral auf ein Schlachtschiff zurück. Von hier aus plante er den Angriff auf Hawaii. Schließlich setzte sich sein Kalkül durch. Da Japan nicht die Kraft für einen langen Krieg hatte, sollte die Entscheidung durch kurze, schnelle Schläge erzwungen werden. Als die USA über Japan ein Erdölembargo verhängten, ihre Pazifikflotte zur Abschreckung vor San Diego nach Pearl Harbor verlegten und endlich Torpedos zur Verfügung standen, die im flachen Wasser der US-Basis funktionierten, setzte Yamamoto seine Flotte in Marsch. Am 22. November versammelte sich die japanische Einsatzgruppe in der Tankan-Bucht auf den Kurilen und am 26. begann sie ihre lange Reise zu einem Wartebereich, wo sie bis zu weiteren Anweisungen verweilte. Am 1. Dezember erhielten sie den Angriffsbefehl. Die Einsatzgruppe nahm Kurs auf ihren geheimen Weg nach Pearl Harbor. Vor Morgengrauen am 7. Dezember 1941 trafen die sechs Flugzeugträger an einem Punkt etwa 200 Meilen nördlich von Pearl Harbor ein. Um 6 Uhr startete die erste Welle. Der Befehl wurde um 7.49 Uhr gegeben. Tora, Tora, Tora. Der Code für den Beginn des Angriffs. Er war ein beeindruckender taktischer Erfolg. Zwei Schlachtschiffe wurden versenkt, fünf weitere schwer beschädigt und viele kleinere Fahrzeuge wurden getroffen oder versenkt. Hunderte von Flugzeugen wurden zerstört und 2.402 amerikanische Soldaten und Seeleute wurden getötet. Kein US-Flugzeugträger wurde beschädigt, da sie sich nicht im Hafen befanden.
1: Die kaiserlich-japanische Marine verlor mehrere U-Boote und 29 Flugzeuge.
2: Es gibt bis heute die Theorie, dass die USA diesen Teil ihrer Flotte quasi
3: als Köder nach Pearl Harbor gelegt haben, um die Japaner zu diesem Angriff zu provozieren und die bis dahin ziemlich kriegsunwillige amerikanische Bevölkerung hinter sich zu bringen für diesen Krieg. Diese Theorie lässt sich natürlich nicht beweisen, aber sie soll doch hier erwähnt werden. Die Überraschungsattacke auf Pearl Harbor lähmte die US-Pazifik-Streitkräfte vollständig und schwächte ihre maritime Dominanz genug, um die Japaner die Kontrolle über den zentralen und westlichen Pazifik übernehmen zu lassen. Also die Schwere des Angriffs und der sprechen natürlich wieder gegen diese Theorie. Die japanische Siegesfreude war jedoch nur von kurzer Dauer. Der Angriff endete eben nicht mit der Vernichtung der amerikanischen Pazifikflotte und führte zu massiven Vorbereitungen der USA auf einen Krieg mit Japan. Und ab diesem Zeitpunkt stand eben auch die US-Bevölkerung da total dahinter. Yamamotos Vorhersagen bewahrheiteten sich. Die amerikanische Öffentlichkeit, die in ihrer Meinung zur amerikanischen Beteiligung am Europäischen Krieg gespalten war, war durch den Schock des japanischen Angriffs in der Rache vereint. Andere Quellen wiederum sagen, der Angriff Japans auf Pearl Harbor sei eigentlich ein voller Misserfolg gewesen. Was dann eben wieder auch für diese Theorie spricht. Der Angriff wird ähnlich wie der Angriff des deutschen U-Boot-Kommandanten Günther Prien im Oktober 39 auf den britischen Flottenstützpunkt Skapa Flow sowohl militärisch als auch propagandistisch ein voller Misserfolg. Zwar werden vier der dort verankerliegenden Schlachtschiffe versenkt, allerdings nur in seichtem Gewässer, sodass sie schnell gehoben und repariert werden können und vier weitere beschädigt. Aber da Roosevelt über den japanischen Angriff vorab in allen Einzelheiten informiert war, und das ist wohl eindeutig so gewesen, hat er die drei Flugzeugträger rechtzeitig abgezogen und nur die im modernen Krieg bedeutungslosen Schlachtschiffe möglicherweise bewusst geopfert, um die Stimmung in den USA kriegsreif zu machen. Hinzu kommt das Versagen des mit der Leitung der Operation vor Ort betrauten Vizeadmirals Nagumo Kyushi, der nur zwei von drei geplanten Angriffswellen fliegen lässt, sodass die Werften und Erdöllager auf Hawaii intakt bleiben und den für den Rückweg vorgesehenen Angriff auf die Midway-Inseln ganz unterlässt. Dabei hatte Yamamoto gerade die Angriffe bei schlechtem Wetter und bei Dunkelheit ausgiebig üben lassen. Yamamoto erkennt, dass der Krieg verloren ist, sieht jedoch keine Möglichkeit, jetzt noch einen Frieden zu erreichen. Die japanische Propaganda ficht das indes nicht an. Sie stellt wiederum eine Parallele zum Fall Prien, den verpatzten Angriff, als großen Erfolg dar. Die Verantwortlichen werden statt mit Disziplinarverfahren, mit Orden und Ehrenzeichen überhäuft. Also es ist zumindest sehr fraglich, dass dieser Angriff auf Pearl Harbor wirklich a. die große Überraschung war, wie es oft behauptet wird und b. auch so erfolgreich war, wie es oft behauptet wird. Also die USA waren dadurch keinesfalls gelähmt oder gar zunächst mal hoffnungslos unterlegen, vor allem da eben die drei Flugzeugträger rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Nach Pearl Harbor verteilte sich die Einsatzgruppe, um japanische Operationen vom westlichen Pazifik bis zum Indischen Ozean und südwärts nach Australien zu unterstützen. Der Angriff war eine Vorhut zu japanischen Eroberungen von Guam Wake, Hongkong, Siam, den Philippinen, Malaya, Indonesien und Burma. Japanische Streitkräfte versenkten auch zwei britische Flaggschiffe bei einer Begegnung, die ihre Besetzung von Singapur ermöglichte. Innerhalb von fünf Monaten konnte Japan das südliche Ressourcengebiet übernehmen und sowohl den USA als auch Großbritannien schwere Schläge versetzen. Die japanische Militärleitung untersuchte bereits verschiedene offensive Optionen, Darunter Invasionen von Indien und Australien. Yamamoto wies auf ein
2: Hauptproblem dieser Ideen hin. Die nach wie vor intakten Flugzeugträger der US-Navy.
3: Es sind auch hier absolut Parallelen zur Position der Deutschen im Zweiten Weltkrieg erkennbar. Man hat am Anfang scheinbar große Erfolge, ist aber im Grunde viel zu schwach, um dauerhaft in diesem Krieg bestehen zu können. Nach wenigen Monaten hatten die Schiffe des Tenno einen großen Teil der US-Flotte allerdings versenkt, die englischen und niederländischen Geschwader in Asien vernichtet und den Amerikanern schwere Verluste auf den Philippinen und vor Australien beigebracht.
2: Aber die Chance zur Entscheidungsschlacht, die Yamamoto so sehr erstrebt hatte, wollte nicht kommen.
1: 1942 wurden US-Flugzeugträger beauftragt, die japanischen
0: Operationen im westlichen Pazifik zu stören. Ein hochkarätiger, wenn auch symbolischer früher Erfolg ereignete sich am 18. April 1942, als Oberstleutnant James Doolittle 16 B-25 Bomber leitete, die vom Flugzeugträger USS Hornets starteten und militärische und industrielle Ziele in Tokio sowie mehreren anderen Städten in Japan bombardierten. Der Doolittle Raid fügte zwar wenig realen Schaden zu, beendete jedoch die japanische Debatte über Flugzeugträger oder Schlachtschiffe. Alle waren sich einig, die amerikanischen Pazifikträger zu versenken. Yamamoto machte sich daran, die Operation zu entwerfen. Der Kriegsplan, mit dem er die verbleibenden US-Träger im Pazifik doch noch zur Schlacht stellen wollte, zeigt denn auch, dass selbst Yamamoto sich nicht vollständig von den Traditionen der japanischen Marine lösen konnte. Mit einem Angriff auf Midway wollte er die Amerikaner zum Handeln provozieren. Statt sich aber auf seine überlegenen Träger zu konzentrieren und selbst ihre Führung zu übernehmen, entwarf er ein kompliziertes Unternehmen, bei dem mehrere schwere Schiffe einen Täuschungsangriff auf die fernen Aleuten führen sollten, während er selbst mit zahlreichen Schlachtschiffen so weit hinter seinen Fliegern zurückstand, dass er in den Kampf nicht mehr eingreifen konnte. Er plante also, eine massive Marine-Einsatzgruppe auf die Midway-Inseln zu schicken. Diese Inseln, die als Hüter von Pearl Harbor benannt wurden, waren von höchster Bedeutung für die US Navy und die Amerikaner würden sicherlich aufstehen, um sie zu verteidigen. Yamamoto erwartete, dass die US-Flugzeugträger helfen würden, das Gebiet zu verteidigen und durch die überlegene Feuerkraft der kaiserlich-japanischen Marine zerstört würden und sein Plan umfasste nahezu die gesamte japanische Flotte. Admiral Chester Nimitz, der Kommandant der Pazifikflotte der USN, erfuhr vor einem Angriff dank einer erfolgreichen Entschlüsselung des japanischen Marinecodes D und schickte seine Streitkräfte, die Japaner zu überfallen. Das japanische Oberkommando hatte den ursprünglichen Yamamoto-Plan durch zwei zusätzliche Operationen modifiziert. Eine Ablenkung im Nordpazifik und die Besetzung von Port Moresby in Neuguinea als Vorläufer einer Invasion in Australien. Yamamoto hatte weniger Kräfte übrig, um den Plan auszuführen. Als Teil ihrer Ablenkung überfielen die Japaner die Aleuten. Aufgrund von code wissend verzichteten die Amerikaner darauf, Streitkräfte zu schicken und ließen die Japaner wertvolle Militärressourcen in der Ablenkung nutzlos verschwenden. Yamamoto allokierte drei von zehn Flugzeugträgern für die Operation in Neuguinea. Während der frühen Schlacht im Mai 1942 im Korallenmeer wurde ein japanischer Flugzeugträger versenkt und zwei weitere wurden beschädigt und für die entscheidende Schlacht um Midway außer Betrieb genommen. Yamamoto irrte sich auch, als er die Angriffstruppe in vier separate Einheiten hunderte Meilen voneinander entfernt aufteilte. Sein Plan erforderte eine Ebene der Zusammenarbeit, die mit der damaligen Technologie schwer zu erreichen war und die Koordination zwischen den Streitkräften gestaltete sich als schwierig. Der Plan wies also mehrere Mängel auf. Und Yamamoto machte die Dinge durch einige entscheidende Fehler noch schwieriger. Seine Einschätzung der amerikanischen Stärke war inkorrekt. Die japanische Marine versenkte im Kampf im Korallenmeer nur einen US-Flugzeugträger, nicht zwei, wie er geglaubt hatte. Yamamoto gelang es außerdem nicht, die verbleibenden beiden US-Flugzeugträger zu lokalisieren, was leicht möglich gewesen wäre, wenn er die ihm zur Verfügung stehenden nachrichtendienstlichen Techniken wie Luftpatrouillen oder
1: Überwachung genutzt hätte. Daher nahm er fälschlicherweise an, dass sich die US-Schiffe in Pearl Harbor befanden.
2: Die Schlacht um Midway, die am 4. Juni 1942 begann,
3: war eine der monumentalsten Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs und eine Katastrophe für die Japaner. Die kaiserlich-japanische Marine erlitt einen schweren Schlag, als vier ihrer Flugzeugträger versenkt wurden. Japan verlor seinen Schwung, und die offensive Initiative begann sich allmählich zugunsten der USA zu verschieben. Also genau so, wie dann wenig später in Stalingrad die Initiative von der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion überging. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Innerhalb weniger Minuten versenkten die Amerikaner drei Träger, kurz darauf einen weiteren. Monate später bei Guadalcanal das gleiche Bild. Die US-Navy verlor eine ganze Kreuzerflotte aber am Ende blieben die Amerikaner Sieger. Weder verfügte Yamamoto über einen Stamm von Admirälen, die seine risikoreichen Schlachtpläne umsetzen konnten, noch folgte er ihnen selbst mit letzter Konsequenz. So setzte er die begrenzten Industrieressourcen Japans für den Bau einer Flotte von Superschlachtschiffen ein, statt standardisierte Großträger auf Kiel zu legen, wie es die USA taten. Auch passte er die japanische U-Boot-Doktrin nicht den aktuellen Erfordernissen an. Statt sie wie die Deutschen im Atlantik zur Störung der alliierten Nachschubwege einzusetzen, wurden die U-Boote zur Jagd auf Kriegsschiffe eingesetzt, die sich zunehmend als unangreifbar erwiesen. Und trotz aller Einsichten in Amerikas Denken konnte sich Yamamoto vom Überlegenheitsgefühl des japanischen Militärs nicht lösen, das sie gegenüber dem Feind empfanden. Wie Deutschland hatte auch Japan auf jegliche Tiefenrüstung verzichtet. Seine Flieger mochten die besten der Welt sein, aber die Verluste, die sie in den schweren Luftschlachten im Pazifik erlitten, konnten nie mehr ersetzt werden. Ein Samurai reichte eben nicht aus, wenn die USA Monat für Monat einen neuen Träger in Dienst stellten. Die Niederlage bei Midway markierte das Ende der Phase der weitreichendsten japanischen Expansion. Die japanische Industrie konnte nicht mit der Produktionsrate der Amerikaner mithalten und die UN befand sich rasch in einem quantitativen Nachteil sowohl bei Flugzeugen als auch bei Schiffen. Schlimmer als der Verlust der Flugzeugträger war der Verlust von Piloten. Das japanische Programm zur Ausbildung von Jagdflugzeugpiloten konnte nicht genügend neue Piloten ausbilden, um die Verluste in so kurzer Zeit auszugleichen. Woran man wieder einmal sieht, dass letztendlich eben die Wirtschaftskraft eines Landes zur Entscheidung eines modernen Krieges das Entscheidende ist und eben nicht mehr die individuelle Tapferkeit von Soldaten. Die Japaner betrachteten die Niederlage bei Midway als so schlimm, dass sie allen Teilnehmern untersagten zu berichten, was passiert war. Erst Anfang der 50er Jahre erfuhr die japanische Öffentlichkeit von der Schlacht der das Kaiserreich durch eine bedeutende Niederlage seinen offensiven Vorteil verlor. Nach Midway durfte Yamamoto weiterhin Kommandant der Combine Fleet bleiben, hauptsächlich um die Moral seiner Männer aufrechtzuerhalten. Außerdem wäre bei einer Entlassung von Yamamoto die beschämende Niederlage ans Licht gekommen. Die Niederlage kostete ihn jedoch seinen Status und das Flottenkommando konnte sich keine weiteren Risiken leisten. Mit einem offensiven Vorteil der Alliierten konfrontiert, wechselte Yamamoto zur Verteidigungsstrategie, indem er versuchte, die US-Truppen zu erschöpfen. Die japanische Marine konnte den Amerikanern nur nachts oder bei Unterstützung durch landgestützte Luftverstärkung entgegentreten. Obwohl der amerikanische Sieg entscheidend war, markierte die Schlacht um Midway nicht das Ende des Krieges. Die kaiserliche Flotte war schwer beschädigt, hatte aber immer noch hunderte von Schiffen zur Verfügung. Und die japanischen Streitkräfte kämpften bis zu den letzten Tagen des Krieges erbittert weiter. Trotz mehrerer taktische Siege konnte die japanische Flotte die Amerikaner nicht besiegen. Yamamotos Erschöpfungsstrategie schädigte die amerikanische Flotte, war aber auch für die Japaner kostspielig und es kam zu keiner weiteren entscheidenden Schlacht, die von der IGN, also der japanischen Flotte, initiiert wurde. Die Erschöpfungsstrategie dezimierte die japanische Seemacht entscheidend. Yamamotos Niederlage bei Midway Anfang 42 markierte die Kriegswende, die zum Auftakt zur totalen Niederlage des Kaiserreichs werden sollte. Also ganz klar die Parallele zu Stalingrad. Anfang 1943 gestand Yamamoto einem Freund, dass er nicht glaubte, dass er das Ende des Krieges erleben würde. Nach der Niederlage bei Guadalcanal im Februar 1943 versuchte Yamamoto die Moral seiner Truppen durch einen Besuch der Basen im Südpazifik zu stärken. Yamamoto verkannte auch die technischen Möglichkeiten der USA zu dieser Zeit. Schon seine Niederlage von Midway war ein Triumph der amerikanischen Funkaufklärung gewesen, die längst in den japanischen Funkcode eingebrochen war. Ein Jahr später brachte dieses Unverständnis dem Admiral den Tod. Als Yamamoto zu einem geheimnisvollen Inspektionsflug in die Salomonen aufbrach, erkannte
2: die US-Führung die Chance, es dem Mann, der sie in Pearl Harbor überfallen hatte, heimzuzahlen.
1: Denn am 14. April 1943 fing der US-Geheimdienst eine
0: japanische Übertragung ab, die Details von Yamamotos geplantem Besuch enthielt. Yamamoto sollte am Morgen des 18. Aprils von Rabaul zum Balale-Flugfeld auf den Solomon-Inseln fliegen, schaffte es jedoch nie dorthin. Am 17. April startete Admiral Nimitz die Operation Vengeance mit dem Ziel, Yamamotos Flugzeug abzuschießen. Eine Staffel P-38 Lightning wurde mit der Aufgabe betraut, da dies die einzigen Flugzeuge mit ausreichender Flugreichweite und Abfangfähigkeiten waren. Den 18 sorgfältig ausgewählten Piloten von drei Einheiten wurde mitgeteilt, dass ihr Ziel ein hochrangiger Offizier sei, aber der Name Yamamoto wurde nie erwähnt. Am Morgen des 18. April, trotz Warnungen vor einem Hinterhalt, starteten zwei Transportflugzeuge und begleitende Zeros von Rabaul. Kurz darauf starteten die P-38er von Guadalcanal, um 9.34 Uhr kam es zu einem Luftkampf zwischen den beiden Streitkräften. Yamamotos Flugzeug wurde getroffen und stürzte in die Dschungel von Bougainville Island in Papua Neuguinea. Am nächsten Tag fand eine japanische Rettungseinheit die Absturzstelle und Yamamotos Leiche. Berichten zufolge wurde der verstorbene Admiral draußen vor seinem Flugzeug sitzend gefunden seine weiß Hand fest um den Griff seines traditionellen Samurai-Schwerts geschlossen. Yamamotos Tod erschütterte das japanische Volk, das etwas mehr als einen Monat später von dem Ereignis erfuhr. Davor hatte Japans Führung den Tod des sehr beliebten Admirals geheim gehalten. Yamamotos Ableben war ein riesiger psychologischer Schlag für ein Volk, das an Geschichten von großem Erfolg, Siegen und Heldentum gewöhnt war. Auch nach der Schlacht um Midway und dem Verlust von Guadalcanal. Die japanische Regierung musste zugeben, dass die Amerikaner sich schnell von Pearl Harbor erholt hatten und Gegenangriffe führten. Yamamoto wurde noch am Absturzort eingeäschert und seine Asche wurde mit dem Schlachtschiff Musashi, Yamamotos letztem Flaggschiff, nach Tokio geschickt. Erst am 5. Juni erhielt er sein opulentes Staatsbegräbnis. Der Tenno ernannte Yamamoto posthum zum Großadmiral und verlieh ihm den Chrysanthemenorden. Hitler kondolierte auf seine Weise, Zitat, Eure Majestät, unter dem tiefen Eindruck des heldenhaften Einsatzes ihres Flottenchefs, des Großadmirals Isoroku Yamamoto und in Würdigung seiner geschichtlichen Verdienste in dem gemeinsamen Kampf unserer Waffen, habe ich dem gefallenen Helden das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichen, Laub und Schwertern verliehen. Diese Ehre, die bis dato noch keinem auswärtigen Kämpfer zuteil geworden war, sollte vor allem ein Denkzettel für die eigenen Generäle sein. Hätten die Befehlshaber in Stalingrad und Tunis bei Zeiten Selbstmord verübt, wäre ihnen Hitlers Orden auch sicher gewesen. Ein Teil von Yamamotos Asche wurde auf dem öffentlichen Tama-Friedhof in Tokio beigesetzt, der Rest neben den seiner Vorfahren im chokoji tempel in Nagaoka. Das Staatsbegräbnis, mit dem Yamamoto am 5. Juni 1943 zur letzten Ruhe gebettet wurde, wurde zur deutlich sichtbaren Zeitenwende im Pazifikkrieg. Solange Yamamoto lebte, konnte die
1: japanische Flotte ihre Positionen noch behaupten. Doch kaum war er tot, begannen die Dämme zu brechen.
2: In seiner Heimatstadt Nagaoka, in der weitestgehend
3: agrarisch geprägten Präfektur Nigata auf der Hauptinsel Honshu, und rund 250 Kilometer nordwestlich von Japans Hauptstadt Tokio entfernt liegt, wird die Erinnerung an Admiral Yamamoto Isoroku bis zum heutigen Tag hochgehalten. Bis heute zählt er zu den prominentesten Söhnen der Stadt. Auf der anderen Seite des Parks und dem Elternhaus gegenüberliegend steht eine Büste Yamamotos, bei der es sich ebenfalls um ein nachgebautes Objekt handelt, sein Tod zum Anlass nehmen hatte die kaiserliche Marine Japans eine gewaltige Yamamoto-Ganzkörperstatue von 56 Künstlern herstellen lassen. Diese auf einem 2,70 m hohen Sockel stehende, 3,60 m hohe Ganzkörperplastik-Yamamotos war aufgrund von Ressourcenengpässen im Krieg nicht etwa aus Brose, sondern aus Zement gefertigt. Yamamoto wird in der Ausstellung in seinem Elternhaus als eine Person charakterisiert, die einerseits an den traditionell konservativen Werten Japans festhielt, andererseits aber im Sinne einer westlich-modernen Denkweise an progressiver Geist und damit in gewisser Hinsicht seiner Zeit voraus war. Bis heute gilt Admiral Yamamoto Isoroku als einer der bedeutendsten Vertreter des gemäßigten und moderaten Flügels der kaiserlichen japanischen Marine vor und während des Krieges. Zudem hat Yamamoto bis heute den Ruf inne, als eine der liberaldemokratischen Welt des Westens zugewandte Persönlichkeit, ein großer Amerika-Freund gewesen zu sein. Die 40 Jahre, die Yamamoto in der kaiserlich-japanischen Marine gedient hat, waren eine der ereignisreichsten Dekaden in der modernen japanischen Geschichte. Obwohl er viele wichtige Positionen innehatte, war Yamamoto während der Mehrheit seiner Karriere kein Entscheidungsträger auf höchster Ebene sondern ein Stratege auf operationeller Ebene. Der letzte Punkt soll nicht dazu dienen, seine Bedeutung in der Geschichte als einer der größten militärischen Köpfe des Zweiten Weltkriegs und der modernen Militärgeschichte zu minimieren, aber Yamamoto besaß außergewöhnliches Wissen, Vision und Voraussicht. Besonders in der Vorkriegszeit war Yamamoto seiner Zeit voraus, als er kannte dass das Zeitalter des Schlachtschiffs zu Ende ging und der Thron einer neuen Königin gehörte, dem Flugzeugträger. Ab den 20er Jahren formulierte Yamamoto diese entscheidende Veränderung in der Seekriegsführung und gilt heute als einer der Pioniere der Marinefliegerei. Heutzutage betrachten alle großen Mächte, insbesondere die USA, den Flugzeugträger als ein entscheidendes Instrument für die nationale Sicherheit, und haben entweder bereits Träger oder Planen, sie neu zu beschaffen. Yamamoto wünschte sich keinen Krieg. Er wusste, dass ein Krieg gegen die USA aufgrund der militärischen und wirtschaftlichen Stärke Amerikas mit einer Niederlage Japans enden würde. Als Samurai, der seinem Kaiser treu ergeben war, bereitete er jedoch seine Streitkräfte auf die Schlacht in äußerst akribischer und effizienter Weise vor. Der Erfolg der Operationen in den ersten Monaten ist ein Beweis für seine zielstrebige Entschlossenheit. Aber von dem Moment an, als die USA begannen, all ihre materiellen und menschlichen Ressourcen einzusetzen,
2: war das Schicksal Japans und Yamamotos besiegelt.
1: Das war Folge 193 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit
0: vor dem Sterben. Es ist so schön mit dir und ich habe Angst, dass es mal weniger schön wird, Schluchzt Hanna. Das ist einer dieser Sätze, die mir mal wieder ganz klar machen, dass das Leben viel mehr mit Mathe zu tun hat, als mit irgendwelchen Labereien von Dichtern. Ich erkläre Hanna die Gleichung des Lebens. Das Leben hat bestenfalls einen Glücksanteil von 70%. Wenn manche Megamomente jetzt 150% haben, muss es auch 20 oder 30% Momente geben, damit am Ende wieder ein 70er Schnitt rauskommt. Das ist logisch. Sie schnieft ein wenig, hebt den Kopf und sieht mich ganz lange an. Vielleicht ist das Leben manchmal nicht logisch. Es kann nicht immer alles perfekt sein, das ist dir doch klar. Ja, aber man kann sich drum bemühen. Ihr habt es vielleicht schon geahnt, das sind nicht Hans von Wetzland und Rollo aus Stalingrad, die hier diskutieren und ganz sicher auch nicht sie und Yves aus Tor. Diesen Winter haben wir etwas ganz Neues für euch. Im Februar erscheint der erste Coming-of-Age-Roman des Primero-Verlags. Die Mur checkt's nicht. Und das ist auf keinen Fall nur was für Teenager. Jede oder jeder, der einen Teenie zu Hause hat, schon mal mit einem zusammengearbeitet hat oder selbst mal einer war, wird hier aus dem Schmunzeln nicht mehr herauskommen. Die witzige Geschichte des jungen Münchners Nick ist komplett in Jugendsprache erzählt, besticht aber nicht nur durch ihren Komikfaktor. Unser angehender Abiturient muss im selben Jahr irgendwie damit klarkommen, dass seine Mutter zu einem anderen Mann zieht und seine erste Liebe mehr psychischen Ballast mit sich herumschleppt, als er anfangs geahnt hat. Tiefgründig und humorvoll zugleich also. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, haben wir doppelt gute Nachrichten für euch. Wir haben uns mit dem Portal Autorenwelt zusammengetan und bieten exklusive vom Autor signierte Exemplare von Die Mur Checkt's nicht an. Alle Infos zur Aktion hinterlegen wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und auch wenn Coming-of-Age-Romane gar nichts für euch sind, bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Stalingrad-Podcast.